0: O mundo que nós vivemos hoje é um mundo saturado de informação e de mídia. Se a gente pegar o nosso celular, a gente vai ver um monte de informação, seja de noticiários, seja nas redes sociais, em todos os lugares nós somos bombardeados. Mas outra coisa que é interessante da gente ver é que, será que o cristão deveria estar confiando em todas essas formas de mídia? Então hoje a gente vai estar tá fazendo um formato diferente, vai estar tá sendo um super bate-papo que a gente vai estar tá falando sobre todas essas questões. Então Rafa, já vamos aí direto entrando nesse assunto de mídias. Então vamos lá, quais que são algumas das suas preocupações da a gente estar tá vivendo num mundo saturado de mídia?
1: Verdade, Beca. Hoje a gente vai estar tá conversando sobre isso e uma das preocupações principais que as pessoas sempre levantam é como isso nos distrai. Não é verdade? Uhum. Como é que as realidades principais da vida acabam ficando em segundo plano quando a gente vive tanto tempo passando na frente das telas, seja de celular, seja no computador, seja na TV. Hoje em dia, até no elevador, você não tem como evitar as notícias e tudo uhum. que isso inclui. Agora, o problema é que isso acaba distraindo a gente de outras coisas que são as coisas principais da vida. Sim. O próprio Deus, a palavra dele, a igreja, a nossa família e uma mentalidade focada na eternidade. Muitas vezes a gente acaba preocupados demais com as coisas da Terra e a gente esquece da vida real que ultrapassa as telas do nosso computador, que ultrapassa até os móveis ao nosso redor, ultrapassa tudo aquilo que a gente enxerga. Mas, uma das questões que realmente preocupam a gente é o fato de que toda essa informação sendo despejada sobre a gente tem fontes muito preocupantes. Esse aqui é o negócio. Porque a informação não é neutra, né? A gente sempre uhum. recebe informação sobre a gente, mas a pergunta é que tipo de informação é essa? De que perspectiva ela está vindo? Quais são as opiniões das pessoas que estão sendo despejadas sobre a gente? E o problema é que a gente tem vivido num mundo que está cada vez mais hostil ao cristianismo. Essa é uma, é uma triste constatação. Não é uma coisa boa de se falar, mas é real. A maior parte hoje, seja dos jornalistas seja a maior parte dos professores universitários, para quem está fazendo faculdade, os artistas, seja em séries, filmes, novelas, qualquer música, qualquer tipo de produção cultural, a maior parte deles se coloca abertamente como contrários aos princípios da Bíblia, contrários à palavra de Deus, contrários a Deus. Muitos deles não respeitam nem mesmo a ideia de, de existir um Deus. Uhum. já são abertamente ateus e outras coisas assim esse acaba sendo o grande problema de hoje do cristão e as telas que ele passa tanto tempo olhando o problema é de onde vem as informações que enchem a mente dele, lotam uhum. o HD da cabeça dele esse é que é o problema
0: Uhum, verdade. E uma coisa que eu estava pensando também é como que a gente vê na Bíblia, né? Muito claro de que o mundo, a carne e o diabo estão contra nós. E essas, esses formatos de mídia, né? Eu acho que eles entrariam como o mundo. Seria esse sistema mundano que vem, esse mundanismo que vem entrando pelas nossas telas, pelos nossos celulares e que eles realmente estão ali tentando... Tomar conta da nossa alma E muitas vezes quando a gente se distrai No meio disso tudo A gente está basicamente se rendendo a eles né
1: Sim, com certeza Até porque Quando a gente se rende A esse sistema mundano Quando a gente acaba Deixando entrar muitas informações Do mundo A gente acaba sendo moldado Seja uhum. na nossa, nos nossos pensamentos O nosso jeito de pensar Começa a se tornar cada vez mais parecido com o jeito de pensar do mundo, com o jeito de pensar desses artistas, desses jornalistas, desses professores, dessas, de, desses ícones intelectuais ou, ou culturais, seja lá o que for, que têm opiniões contrárias às da Bíblia. E a gente começa a admirar o que eles falam, a gente começa a admirar o que eles fazem, a gente começa a admirar aquilo que eles odeiam, no sentido de a gente começa a odiar também as mesmas coisas que eles odeiam, e a chamar aquilo que é pecado de bom e aquilo que é bom de mal. Esse uhum. é um dos grandes problemas que a gente tem visto hoje em dia. Muitos jovens que acabam amando as coisas erradas, aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Muitos jovens, até na igreja, acabam amando e falando Ah, mas como eu gostaria que não fosse pecado. E muitas vezes também esses mesmos jovens acabam odiando aquilo que a Bíblia chama de bom. Coisas que a Bíblia fala que são claramente, segundo a palavra de Deus, agradáveis a Deus. Seja a ideia do casamento, da família, a ideia de cuidar dos filhos, seja a ideia de uma mulher amar o marido e amar as crianças, e amar servir na igreja, amar o seu papel na igreja, seja dos homens também amarem, a igreja no sentido de amarem estar lá, servir, ajudar. Tudo isso são coisas que, para o mundo, não fazem sentido e que eles uhum. chamam de coisas ruins. Eles chamam Sim. de desperdício, de ideias retrógradas e coisas desse tipo. Agora, para a Bíblia, para Deus, elas são as melhores realidades. São a vontade dEle, são segundo a lei dEle. E isso é algo que o rei Davi nos ensina muito bem lá no Salmo 119. Não é? Um, um Salmo grande e <risos> um muito salmão. bom. É, um Salmo muito bom que nos ensina a amar a palavra de Deus. Como o nosso maior prazer. Como a fonte de alegria da nossa alma.
0: Uhum, Mas... E eu até... Ah, diga. Pode falar, pode falar. Não, é só porque eu estava numa reunião hoje que tinha um, uma pessoa dando uma devocional e ela pegou justamente essa passagem de, do Salmo 119 pegou a parte que o salmista diz medito na, lua, na tua lei o tempo inteiro, o tempo todo. E a gente vê que a batalha que a gente vê hoje pela nossa mente é realmente uma questão de, daquilo que vai estar tá na nossa meditação. Ou a gente vai estar tá meditando nas coisas que o celular quer é que a gente medite, ou a gente vai estar tá meditando nas coisas do Senhor. Então a Sim. gente precisa ter essa dosagem de saber filtrar para a gente ter, em primeiro ponto, sempre na nossa mente, o Senhor Deus, né?
1: É verdade. E, e é, mas essa questão do filtro, na verdade, é a questão de escolher ativamente servir a Deus e uhum. escutar Deus acima de escutar os homens. Esse é um Sim. dos grandes pontos. Porque muitas vezes a gente acaba dando ouvidos ao mundo, uhum. dando ouvidos ao diabo, à carne na forma de mídia, na forma de telas. E tem uma uma frase que eu um, um parágrafo que eu gosto muito do de um livro do pastor Eric Reid que inclusive chegou agora em português que diz assim. Ele constatando né, o que está acontecendo nos Estados Unidos, ele fala que as últimas décadas revelam um declínio nas convicções cristãs sobre aquilo que antes eram crenças ortodoxas que eram amplamente adotadas. A crença de que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, inerrante e autoritativa está em declínio. De acordo com a pesquisa Gallup, e ele cita lá dos Estados Unidos, apenas 24% dos americanos, o que é menos de um em cada quatro, acreditam que a Bíblia é a palavra literal de Deus. E isso é um número significativamente abaixo das décadas anteriores. Se você for falar, então, de doutrinas-chave como a exclusividade de Jesus, a divindade de Jesus, todos eles não são mais princípios indiscutíveis da, vida, da fé cristã. E estudos mostram um declínio consistente na compreensão teológica e nas convicções entre os cristãos professos nos Estados Unidos. Essa, essa é a frase que o, que o pastor Reed comenta, mas o fato é que a mesma coisa está acontecendo No Brasil. Esse é um fato que muitas vezes a gente ignora, ou a gente prefere não refletir. Mas as novas gerações elas estão chegando não com um apego inabalável pela palavra, não com uma firmeza nas suas convicções. Pelo contrário, o que a gente vê aqui mesmo no YouTube, se você for pesquisar, youtubers jovens, cristãos, alguns que se dizem crentes, jovens, a maior parte já começa a abrir concessões para muitas coisas do mundo. Hum. Comentam mais sobre o estilo de vida do mundo, sobre as séries do mundo, do que sobre as coisas de Deus, a palavra de Deus. Não tem mais uma posição de ser contrário àquilo que a cultura prega. Pelo contrário, eles tentam acabam tentando engajar o mundo de tal maneira que, no fundo, acabam se acoplando a ele. Uhum. E esse é um grande problema, porque se a gente se acoplar ao mundo, a gente vai só na parte dele.
0: Uhum. Eu estava esse... vendo uma frase hoje mesmo de um autor, ele falando sobre essa questão, que se a gente não tiver muito firme em nós mesmos essa cultura cristã, na hora que a gente chegar na cultura do mundo, a gente vai realmente ser acoplado e ser levado por ele. Então, por isso que a gente tem que estar tá firme aqui, né?
1: É, não, verdade. E como a gente está vendo isso, as novas gerações cada vez mais abandonando a palavra de Deus, isso vai se mostrando na sociedade como um todo, quando a sociedade começa a perseguir os cristãos. É, é interessante como é que muitas pessoas, hoje em dia, crentes, dizem que ah não mas a perseguição não, não vai chegar aqui no Brasil isso uhum. é uma ilusão nada disso tem acontecido o grande problema é que esses cristãos não estão prestando atenção no que que já está acontecendo
0: uhum, está esperando Aquela... a perseguição de um jeito está acontecendo de outro
1: exatamente a perseguição ela vem muito mais sutil não é como se uhum. as pessoas fossem bater na sua porta é, te chamando para ir para uma prisão ou alguma coisa assim, não são guardas que vão chegar na sua, na sua porta buscando você, mas o que, que vai acontecer? vão proibir a verdade de ser falada em público eles vão te forçar a duas coisas ou o silêncio ou a mentira
0: uhum. esse
1: é o grande problema que a gente tem vivido hoje a verdade está sendo abertamente censurada mas em que sentido? censurada no sentido de que você não pode compartilhar, de que você não pode falar. Ah, mas que tipo de verdade você está falando? Eu ainda posso dizer que Jesus é o Senhor. Claro, você ainda pode dizer isso, mas com com o passar do tempo, você está cada vez menos podendo explicar o que, que isso significa. Por exemplo, há dois anos atrás, aquele livro da educadora cristã que tem um canal aqui no YouTube que você já entrevistou várias vezes, Rebeca, a Simone Quaresma, uhum. ela teve um livro dela de, de educação cristã, sobre pais cristãos, como é que eles devem educar os seus filhos, literalmente proibido de co ser comercializado, vendido, pelo Ministério Público. Pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. E isso aconteceu com o apoio das emissoras de TV, noticiando, falando que era uma fundamentalista, falando, criticando ela por conta do posicionamento político dela. Isso, isso aconteceu com a conivência da mídia. Agora, o que acontece? Como eles são coniventes com isso, as matérias, se você pesquisar agora, Simone Quaresma no Google, você vai encontrar na aba de notícias, notícias falando mal dela, falando que o, a decisão do Ministério Público foi correta e que ela é uma daquelas cristãs malucas. Só falta falar isso.
0: Uhum.
1: Agora, isso é claramente um processo de censura sobre os cristãos. Sim. E esse não foi o único caso. A gente tem, por exemplo, em Minas Gerais, escolas batistas que foram processadas pelo Ministério Público, daquele estado também, por defender uma visão bíblica da família e do casamento em um vídeo infantil contra propagandas do movimento LGBT. Agora, isso antigamente era algo... Óbvio, é óbvio que uma escola cristã, uma escola de confissão batista, protestante, vai falar a favor da Bíblia, vai explicar a visão tradicional do casamento. Agora, você fazer isso para crianças dentro de um ambiente particular, agora já é perigoso, já é criminoso. E a mídia tenta convencer 100% da sociedade de que, ah, não, isso está correto. A imprensa acaba fazendo isso. Agora, o problema é que muitos cristãos ainda têm um respeito imerecido para com a imprensa. Uhum. Muitas vezes a gente ainda respeita as, as opiniões deles, a gente respeita o que eles dizem. Ah, são colunistas do jornal X, colunistas do jornal Y. E às vezes a gente acha que só por conta do antigo prestígio que essas instituições tinham, que elas ainda merecem esse mesmo prestígio. E a verdade é que não. Principalmente para com cristãos, eles estão se mostrando abertamente hostis. Eles estão ficando preocupados conosco e nos considerando uma ameaça. E a grande questão é que quando a gente vê esses jornais, essa mídia falando contra o cristianismo, eles não estão falando à toa. É esse prestígio hum. que a imprensa já teve quando ela defendia ideias mais é, como a gente pode dizer mais gerais da sociedade, mais consensuais não existe mais, mas não existe não é porque há um movimento reacionário contra a imprensa tradicional e contra o profissionalismo porque as pessoas não entendem aquilo que é melhor para elas não, não é isso é simplesmente o fato de que, cada vez mais, seja a elite jornalística, seja a elite uhum. cultural no formato dos artistas, todos eles estão adotando uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma visão sobre o que é bom para a sociedade, que é antitética ao cristianismo. Uhum. E que considera Totalmente. abertamente o cristianismo como um perigo. Uhum. Isso é uma das coisas que, na entrevista com o Vô Balkan, né que a gente participou a alguns, uhum. alguns meses atrás, ele comenta sobre como o marxismo cultural tem tomado conta da opinião pública, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil aqui também. E uma das coisas que eles abertamente falam é que o cristianismo é um o maior empecilho para a revolução marxista é o maior empecilho para a implementação de ideais socialistas.
0: Uhum,
1: eles veem e... a fé cristã como um problema.
0: Uhum, é interessante sobre isso que o Wolde Balca, até na entrevista, ele abre, né que na mentalidade do marxismo cultural, que foi o tema da entrevista, ele o Wolde Balca mostrando que esses marxistas culturais eles veem o homem cristão como sendo o grande problema, o grande opressor da sociedade, então eles querem realmente acabar com todos esses fundamentos cristãos, porque é isso que atrapalha eles eu achei interessante que eu estava lendo uma vez falando que uma das pessoas que Frederick Engels, né, o parceiro de Karl Marx escrevendo no Manifesto Comunista ele dizia que uma das pessoas que ele mais odiava era Charles Spurgeon, o grande pastor, o príncipe dos pregadores e aí a gente hum. vai parar para pensar, por que alguém que foi um dos pais do comunismo odiava um pregador? Porque na hora que o evangelho chega, o evangelho é totalmente contrário a tudo isso que a gente vê que o marxismo prega, e no nosso tempo, né, hoje a gente vê o marxismo cultural que é uma versão modernizada, né, digamos assim, porque se eles viram Sim. que não estava dando certo de implementar de cima um governo marxista, eles estão fazendo por baixo. Então, estão colocando professores, é, professores universitários ensinando os jovens, ensinando as massas, colocando isso em filmes, em séries. Se a gente for parar para ver, pega aí, filmes de, dos anos 80 para cá, a gente vê uma decadência moral e também a própria visão de mundo por trás dessas mídias são completamente anticristãs e querendo cada vez mais colocar a agenda deles ali. Então é interessante é a gente pensar sobre isso, né? Porque ao mesmo tempo em que eles estão vindo, a única coisa que também que tem como impedir isso de se proliferar é no momento que cristãos forem verdadeiramente cristãos e pregarem o evangelho de forma fiel, porque todas essas coisas que eles estão fazendo são contrárias ao cristianismo. E, como cristãos, a gente tem que ter né, a coragem de se levantar e falar sobre essas questões, seja em faculdade, seja nas próprias redes sociais, a gente ir lutando nas maneiras que o próprio Senhor nos deu para a gente estar tá agindo e sendo fiéis nesse campo de batalha.
1: É verdade, Rebeca. E essa questão tem tudo a ver com uma posição clara de antítese da uhum. igreja contra o mundo isso sempre foi uma visão tradicional da igreja cristã sempre foi uma visão clara do povo de Deus contra o povo da serpente, o povo, a semente uhum. né, da mulher contra a semente da serpente e que está em conflito perpétuo e vai uhum. continuar em conflito até o fim, até que a serpente seja finalmente destruída. E isso, isso vai acontecer com a graça de Deus por conta do próprio Cristo que vai finalizar Satanás e todo o seu império de trevas. Agora, a questão é que nós somos chamados a vivermos nesse mundo pregando as boas novas de Jesus, pregando o evangelho, compartilhando a verdade de Deus, o amor de Cristo Jesus, mas a gente faz isso contra o mundo, a favor do mundo. Então a gente vai fazer isso contradizendo todas as ideias que todo mundo prega, sejam as ideias que são pregadas pela TV, pela mídia, pelos filmes, pelos noticiários. A gente vai pregar a verdade contra todas essas estruturas do mundo. Mas, na verdade, nós não queremos a destruição do mundo. Pelo contrário, uhum. a gente quer a redenção do mundo. A gente quer a salvação do mundo. Agora, o grande problema aqui é que essas pessoas, como elas estão cegas pelo príncipe das trevas, elas precisam ter os olhos abertos. Só que, enquanto elas forem cegas, elas vão achar que tudo aquilo que a gente está fazendo é ruim. E uhum. que a gente é inimigos deles. A, a, a gente, e que a gente seria o inimigo deles. Só que a verdade é que, muito pelo contrário, quando a gente defende ideias contrárias a esse mundo, seja de forma ativa na política, seja de forma ativa na sociedade, defendendo pautas na nossa faculdade, falando sobre ideias cristãs, abertamente cristãs, quando a gente faz isso e as pessoas se sentem ofendidas, a gente pode falar, olha, eu estou te ofendendo hoje igual um médico ofende um paciente uhum. que está com câncer terminal e quando você diz para ele, você está com câncer terminal, ele se sente absurdamente ofendido, fala, isso me faz mal psicologicamente, é preocupante, eu não gostaria de estar preocupado com esse tipo de coisa, isso me gera ansiedade, eu posso até ter um ataque de pânico. Se o, se o cliente do médico, o paciente, fala isso, você acha que o médico tem que pedir desculpas e falar ah, não, me perdoe, eu tenho que cuidar de você. Que hipocrisia minha. Eu, médico, como é que eu estou cuidando? Como é que eu não estou cuidando de você? Quem sou eu para falar que você está com câncer? Esse é um exemplo, assim, bem absurdo mas que mostra um pouco da perspectiva que às vezes a gente é tentado a, a adotar. Uma perspectiva uhum. de que a gente não deve ofender o mundo. Pelo é. contrário, Deus nos chama. Ofenda o mundo. Deixe que o mundo te odeie. Mas ainda que ele te odeie, você vai pregar as boas novas para o bem do mundo.
0: Uhum.
1: Para a salvação das pessoas. É por amor a eles que a gente faz isso. Quem é que gosta de ofender os outros? Quem é que gosta de ter a reputação destruída? De ver outras pessoas olhando torto para você? De perder a aceitação? De ter amigos ou amigas na faculdade? Amigos ou amigas na escola? Seja até às vezes na igreja, olhando torto para você por conta de algumas das coisas que você fala? Ninguém gosta disso, mas o fato é que quando a gente faz isso por amor à verdade, por amor a Deus e por amor ao próximo, a gente está providencialmente zelando pelo bem dele, ainda que ele não saiba. É como uhum. quem diz, olha, você não entende o que eu faço hoje, mas mais tarde você vai me agradecer.
0: E é interessante a gente ver isso, né? porque a gente vive num mundo que a gente foi tão bombardeado, nós não podemos ofender ninguém, tolerância é você ter que concordar com tudo que a pessoa fala, você não pode contradizer e não pode deixar ela nem um pouquinho triste. A gente ouve isso tanto a vida inteira, então chega no momento que a gente tem que falar assim, opa, é meu momento de parar, eu vou deixar a Bíblia moldar a minha mentalidade, não deixar o mundo moldar o que eu penso. E a gente vê isso, por exemplo, quando Jesus diz que nós seremos odiados pelo mundo porque o mundo odiou a ele. Vários pastores já dizem isso, né, de que se o mundo não está nos odiando, então tem alguma coisa errada. E realmente tem, a gente tem que olhar e dizer como que eu posso, de maneira amorosa, ofender essas pessoas com a verdade. Porque a verdade sim. vai ofender, a verdade dói muitas vezes, mas a gente lê em provérbios que nós devemos, sim, dizer a verdade de maneira oportuna, e a gente tem que fazer isso também com uma mentalidade de Amar outra pessoa, né? Como você tava falando A gente faz isso por amor a Deus, por amor à verdade e por amor ao próximo Tem isso em mente até tira o nosso Medo, né? De falar com as outras pessoas Porque a gente só vai Ter medo, né? De falar em relação A isso, ter medo de Às vezes acabar ofendendo alguém se a gente estivesse Amando demais Se a gente tá colocando a nós mesmos como O centro, a gente vai falar assim Ai, mas a pessoa vai ficar brava comigo Ah, mas o outro vai é me olhar torto Sempre é a gente mas se a gente olhar para fora, olhar para outra pessoa, assim, a outra pessoa está perdida nessa mentira, a gente precisa trazer a verdade. A verdade está sendo atacada e eu amo a verdade, então eu vou defendê-la. Eu amo a Deus, e se isso é algo que essas pessoas estão fazendo, é algo que Deus odeia, então eu vou falar para essas pessoas por amor a Deus. Então, é realmente isso, é muito interessante da gente realmente mudar a nossa mentalidade, porque isso nos dá a coragem de servir a Deus. A gente só fica covarde no momento que a gente se ama mais do que nós amamos a Deus. Isso é realmente chave para a gente entender. E, Rafa, é para a gente... Desculpa, é... desculpa. Não, tranquila. Era só que eu ia voltar um pouquinho para a gente estar tá falando sobre essas questões do dessa perseguição né, que está tendo em relação à mídia, é, noticiário, tudo isso muitas vezes vindo atrás de cristãos. Por que você acha, assim colocando de uma forma resumida, por que você acha que isso está acontecendo?
1: A questão principal aqui é ver que isso já é uma realidade esperada do mundo. A par... O ponto central aqui é ver que essa sempre foi a história do povo de Deus contra o povo da serpente, contra os inimigos do povo de Deus. O povo de Deus sempre teve inimigos. Sim, a gente ora pelos nossos inimigos, mas a gente tem inimigos. O problema é que hoje a igreja cristã se tornou um tanto sensível demais. Parece uma, uma criança com a pele alérgica, super alérgica, que sempre que tem algum tipo de desconforto, a alergia dela surge e aí ela começa a reclamar de tudo e acha que o que ela está fazendo está errado uma vez que provocou algum tipo de reação. Agora, é fato que o cristão, hoje, se ele for ser realmente fiel, ele vai precisar ter espinha dorsal firme. Ele vai precisar ter postura, ter coluna e falar, olha, eu sou cristão, defendo, sim, ideias que não são populares num mundo cada vez mais pós-cristão, cada vez mais secularizado, nesse mundo que cada vez mais ignora Deus, eu não abro mão de Deus. Eu acredito em cada palavra do que ele falou. E, por conta disso, eu entendo que vocês vão achar que eu sou maluco. Mas eu sou mais são do que todos vocês juntos. Eu tenho a razão ao meu lado porque o Deus que criou a razão, o Deus racional, o Deus da ordem, o Deus que criou todo o universo, se revelou a mim através das páginas da escritura a qual eu creio e na base da qual eu ajo. Então, por conta disso, eu e toda a igreja cristã, não importa o que vocês falarem contra nós, nós vamos ficar firmes na palavra de Deus e naquilo que Deus revelou. Agora, isso, como eu disse antes, provoca uma grande reação no mundo. Principalmente uhum. no mundo que está cada vez mais anticristão. Sempre que você se posicionar contra algum tipo de pecado que a sociedade aceita e tolera, a sociedade vai te criticar. A mídia, principalmente. A imprensa vai te criticar. Porque a imprensa acaba sendo o braço é, propagandista dessa, dessa nova moralidade seja do marxismo cultural, desse neomarxismo, seja desse mundo pagão pós-cristão, como a imprensa é as relações públicas desse departamento do mal, acaba que eles vão atacar a gente. Agora, a pergunta é, quando eles exigirem uma retratação, você vai se retratar ou não? Você vai sempre tentar encontrar um meio termo ou não? Eles vão, inclusive, tentar te ridicularizar, falar que Uhum. Ah, os cristãos são ridiculamente hipócritas. E uhum. vão começar a fazer isso com táticas de manipulação retórica. Por exemplo, para falar que todos os cristãos são malucos, eles pegam algum grupo totalmente isolado, alguma seita que falou alguma besteira e fala que todos os cristãos adotam essa postura, e que, por conta disso, os cristãos têm que pedir desculpas. E aí forçam a gente, inclusive, a ficar um criticando o outro. O objetivo deles é claramente colocar contradição entre os cristãos, colocar contenda, divisão. É aquela, é aquela máxima, né? Se uma, uma casa dividida é facilmente conquistada. E uhum. isso é fato. O mundo que quer a destruição da igreja, sempre tenta fazer isso. Um caso é. claro é quando eles começam a acusar cristãos firmes, piedosos, de um milhão de coisas nos, nos seus artigos. Por exemplo, você já teve um, um, uma publicação esquerdista falar mal de você. Foi. E... Daquele site The Intercept, que é uma Foi. publicação claramente esquerdista. Agora, essa semana... Eles fizeram uma, um artigo também criticando a Igreja Assembleia de Deus como um todo. Falando uhum. que essa denominação, e aí falando mal deles, falando um monte de coisa. O fato é que eles vão atacar qualquer um que for cristão. O uhum. problema é que muitos cristãos não estão dispostos a pagar o preço. Pode me atacar. Agora, eu vou continuar falando a verdade pelo seu bem. E, inclusive em sua homenagem, vou dobrar a meta do que eu vou falar. Agora eu vou falar mais. Isso é um fato, se, o, se nós cristãos quisermos influenciar a sociedade e reconquistar o Ocidente, reconquistar o Brasil, reconquistar os Estados Unidos, reconquistar a Europa, coitada, a Europa está morta, espiritualmente falando. Se a gente quiser ressuscitar esses ossos secos, a gente tem que fazer isso por meio da coragem cristã Cheio do Espírito de Deus que não se dobra a cada publicação da Folha de São Paulo, entendeu?
0: É, a gente não pode
1: ficar desse jeito.
0: É, e também uma coisa que a gente vê muitas vezes os ímpios ficando impressionados que os cristãos são cristãos. <risos> e a gente pensa assim: isso deveria ser óbvio, e às vezes a gente pensa, né? Eu não sei o que, que é mais triste, os ímpios ficarem impressionados que cristãos são cristãos, ou há alguns de os crentes ficarem ofendidos porque os ímpios descobriram isso. Então Sim. a gente tem que parar para pensar e falar assim, eles vão me atacar por, por eu ser cristã, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. A gente vai empurrando, a gente vai dominando esse mundo para a glória de Deus.
1: Beca, é verdade. E o ponto é que, inclusive, quando a gente fala sobre o cristianismo e eles ficam assustados com o que a gente acredita, é tudo uma tentativa de mostrar cada um de nós, cristãos, como muito retrógrados para nos envergonhar do evangelho, nos envergonhar da verdade, nos envergonhar da Bíblia. E aí cada vez mais uma parcela dos cristãos fica, as, fica concordando e fica cedendo a essas ideias progressistas o que você falou, inclusive, me lembrou de um monte de matéria em jornais americanos que tá, estão que saindo falando mal de escolas cristãs lá que ensinam a moralidade sexual cristã que ensinam a moral cristã de que sexualidade é reservada para um homem e uma mulher casados dentro do laço do matrimônio, do casamento e isso que era consensual para todos na sociedade americana, todos na sociedade brasileira, até pelo menos uns 30 anos atrás, hoje já é tido como um absurdo. Agora, o problema é que muitos de nós cristãos não estamos percebendo a tempestade que está se aproximando, a tempestade que está se formando. A gente acha que tudo isso que está acontecendo na mídia é uma um embate político. Ah, são uhum. só dois lados da política, são só pessoas realmente é, com críticas legítimas a cada um dos lados. Isso era verdade sobre os processos políticos há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, quando a gente tinha só oposições de ideias políticas. Hoje, cada vez mais, a gente tem oposições de noções do que que é belo, verdadeiro e o que é bom cada vez mais a gente tem oposições sobre visões de mundo a gente não está vendo visões contraditórias sobre economia esses não são os grandes debates da nossa época os grandes debates da nossa época é, são sobre o que que é certo e o que que é errado o que, que é bom e o que, que é ruim para o ser humano o que, que é família e o que, que não é família? O que, que é vida e o que, que não é vida? O que, que é liberdade e o que, que não é liberdade? A gente está falando sobre essas coisas. E o ponto é que quando a gente entende isso e entende essa tempestade toda se agrupando contra a igreja, contra o povo de Deus, a gente tem que se levantar, ficar em pé de igualdade e dizer nós não vamos ceder Campo, nós não vamos ceder espaço. Nós não vamos ceder chão para vocês. Nós vamos ficar firmes na palavra de Deus. E se vocês quiserem nos tirar daqui presos, que o façam. Mas nós vamos ficar firmes com o Senhor. São várias as vezes em que o povo de Deus tem que desenhar essa linha na areia e falar, olha, até aqui e nada mais. Nós vamos continuar aqui e vamos firmados nas palavras de Deus, vamos fazer o trabalho. A gente não é para ficar covardado. Tem passagens como aquela de Josué, eu e a minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. né? Em Josué 24, a gente tem também Deuteronômio 30, quando Moisés dá um baita de um discurso falando para o povo de Israel, escolha hoje a, a vida ou a morte. Se vocês escolherem a vida, vocês vão receber a bênção. Se vocês escolherem a morte, vocês vão receber a maldição. São muitos instantes na Bíblia, na história do povo de Deus, em que a gente vê essa, esse chamado à santidade. Esse chamado uhum. à diferença. Esse chamado a fazer aquilo que é certo.
0: É antítese, essa é uma
1: necessidade. Né? É, essa questão da antítese. Mas e quando a gente vê essa essa realidade se desenhando, a gente também tem que ver que isso é uma baita de uma oportunidade. Porque uhum. ela acorda, muitos de nós cristãos, a uma realidade que a gente tentou ignorar por muitos anos, muitas gerações para trás tentaram ignorar o fato de que nós estamos contra o mundo, de que a mídia está abertamente contra o cristianismo. Porque antes existiam algumas áreas de senso comum, Uhum. A sexualidade, por exemplo, durante muitos anos foi um senso comum entre cristãos e não cristãos. Todos tinham um panorama um tanto tradicional cristão. Mas cada vez mais, quando isso vai se deteriorando e esse consenso cultural vai acabando, nós cristãos se tornamos os únicos. A gente fica separado. A gente fica numa ilha e eles todos se isolam na, na costa. Agora... Nessa hora que isso acontece, a gente tem que acordar para o fato de que continuar admirando, recebendo, ingerindo cultura envenenada com ideias contrárias ao cristianismo vai ser nocivo à saúde espiritual da nossa alma. Uhum. Do mesmo jeito que se a gente tomar drogas no nosso corpo, se a gente ingerir drogas a gente vai ter efeitos prejudiciais na saúde do nosso, da, do nosso corpo, nosso corpo vai sentir efeitos ruins, seja neurológicos, sejam efeitos ruins é, cardíacos, tudo. Da mesma forma que isso acontece no nosso corpo, isso também acontece na nossa alma. Se a gente uhum. ficar ingerindo cultura envenenada, com ideais anticristãos, ideais pagãos, ideias do que é bom, belo e verdadeiro, que são contraditórias às ideias da Escritura, a gente vai também danificar a saúde espiritual da nossa alma. E hum. cada vez mais a gente vai se enfraquecer espiritualmente, até que um dia a gente pode ser levado, inclusive, a óbito. E aí, quando isso acontece... Que, você, que normalmente o restante dos cristãos percebe. Nossa, é. aquele irmão X ou aquela irmã Y saiu da igreja, abandonou, desviou. Esses desviados, esses casos trágicos não acontecem da noite para o dia. Uhum. Eles acontecem por conta de doses de pecado, doses de ingestão de cultura nociva contra o mundo que cada vez mais vão enfraquecendo a alma de um cristão até que ele, até que ele venha a óbito, até que a fé espiritual dele apague. Uhum. É como naquela ilustração do peregrino, você lembra, Rebeca, daquele, no livro Peregrino, que tem uma ilustração que só tem no livro, não tem nos, nas versões nem desenho, nem na versão de filme, não. Mas que Ele faz
0: tempo, vou ver se eu lembro aqui, a memória até onde vai. É,
1: não, é porque tem uma cena em que ele vê, eu acho que é inclusive na casa do intérprete, em que ele vê é, um homem jogando água em cima de uma lareira ou de uma fogueira.
0: Ah, e que... ele
1: joga água, muitos baldes de água, e a lareira não apaga. O que acontece, e o intérprete explica para o cristão, assim, que ele pergunta, ele questiona, o que tá? por que a, o fogo não se apaga? Ele explica. Vem ver do outro lado da lareira. Do outro lado da lareira, a gente encontra o Espírito Santo derramando óleo sobre aquela lareira para que ela não se apague. Então, e aí ele explica, né? o intérprete explica. De um lado, o homem derramando água é Satanás, tentando apagar a fé do crente. E do outro, a gente tem o Espírito Santo derramando o óleo combustível das promessas de Deus, combustível da fé, para que a chama da fé da pessoa não se apague. Então essas duas realidades estão acontecendo ao mesmo tempo. Agora, o problema é que muitas vezes, quando a gente se expõe abertamente a amplas doses de água vindo do balde de Satanás, amplas doses de pecado, amplas doses de incredulidade vindo do balde de Satanás, que hoje em dia claramente é, por exemplo, a cultura mundana, a cultura uhum. anticristã, é claro que essa chama vai começar a ter cada vez mais dificuldades. Pela graça de Deus, o Espírito Santo pode reter ainda as faíscas, nem que seja desse, desse carvão chamuscado, mas muitos dos casos são de que as pessoas acabam abandonando a fé, de que elas acabam se suicidando espiritualmente.
0: Uhum.
1: Um caso claro assim, a gente pode imaginar se a saúde espiritual se dá quando a gente se expõe a muita palavra de Deus, leitura bíblica, Oração, vida na igreja, vida com irmãos, conversas piedosas, momentos de comunhão, momentos de oração, momentos de ceia, de batismo, debaixo da graça de Deus, se isso é o que produz saúde, o que produz doença é o oposto. Uhum. O que produz morte é o oposto. Tira todas essas coisas e troca por contemplação de pecado, contemplação de incredulidade, piadas imorais uhum. e todas essas outras coisas vindo como enxurrada na vida de um cristão ele vai acabar cometendo suicídio espiritual, igual o rei Saul, a trajetória de Saul foi, primeiro ele desobedece passam anos, ele termina se suicidando e essa trajetória é uma trajetória que a gente tem que orar, Deus Senhor por favor, não permita que nem eu nem as pessoas ao meu redor, nem os meus irmãos na igreja, cheguemos a tal ponto. Nos ajude a segurar firme nas promessas uhum. de Deus, a dobrar os nossos joelhos perante o Senhor, em oração, buscando a Tua face, buscando a nossa, buscando cada vez mais doses maiores de fé. Senhor, aumenta a nossa fé, falando igual os discípulos mesmo falaram para Jesus. Quando a gente ora por isso, quando a gente trabalha para isso, quando a gente trabalha para o avanço do reino, aí a gente tem esperança de poder realmente viver dias tranquilos, debaixo da bênção de Deus e montar uma resistência firme para o bem uhum. dos nossos filhos, para o bem dos nossos netos, para que as próximas gerações recebam o bastião da fé das nossas mãos. A gente tem que segurar firme nesse momento. A gente tem que passar a bandeira da fé em Cristo. Sem vacilar.
0: E é interessante a gente ver, né? Porque, igual você estava falando, essas coisas de pessoas que deixam a fé são quedas lentas, né? Não é, de repente, uma cachoeira que a pessoa acordou um belo dia e disse ah, não sou mais cristão. Mas olha o histórico da Netflix dessa pessoa vai olhar o que ela estava curtindo, vai olhar essas coisas, e a gente vê que o coração dessa pessoa já estava ficando cada vez mais distante. Muitas vezes a gente tira, como se fosse o sensor de fumaça da nossa consciência, de falar assim, ah, não, não tem nada não, esse daqui, esse, essa série está todo mundo assistindo, isso daqui é uma coisa que os meus colegas na faculdade assistem, até tem gente na igreja que assiste, qual que deve ser o problema tão grande? A gente vai tirando esse sensor e essa cultura envenenada vai entrando e realmente acaba com aquilo que deveria ser o tesouro precioso mais guardadinho e zelado da nossa alma, que é a nossa fé. Então, isso é importante que você falou. Até uma frase que eu tinha visto esses dias, que um teólogo chamado Owen Strain, ele falou assim, à medida que os nossos filmes e shows de TV e outras mídias ficam mais e mais pagãs do que já estão, faça boas decisões, proteja rigorosamente seus olhos e coração e busque a pureza em Cristo. Quando você falhar, confesse e se arrependa diante de Deus e volte a lutar. Eu gostei muito disso que ele colocou esses dias no Twitter e que é uma verdade da gente pensar. A gente tem que estar tá lutando a gente tem que estar tá sendo rigoroso, a gente tem que estar tá colocando filtros, e isso vale realmente para tudo na vida de um cristão.
1: E é verdade, isso se mostra em tantas, em tantas áreas, né? igual, por exemplo, a música. Cada vez uhum. mais aqui no nosso país, a gente vê também muitos artistas não cristãos que abertamente se declaram inimigos do cristianismo, que falam que temer a Deus é um problema, Algumas pessoas sabem exatamente quem eu estou falando. O que, o que a gente está vendo é que essas pessoas que muitas vezes cristãos patrocinam e escutam músicas, escutam álbuns inteiros. Essas pessoas estão abertamente tentando minar a sua fé, tentando minar a sua igreja. Eles querem destruir o cristianismo dentro do nosso país. Muitas pessoas acham que isso é exagero. Mas basta você abrir os olhos e escutar essas coisas da própria boca deles. O uhum. grande problema dos cristãos é que às vezes a gente fica em, em postura de negação. A gente gostaria que esse não fosse o, o caso e a gente acredita que esse não é o caso. A gente prefere ignorar os sinais, os trovões as circunstâncias que estão cada vez mais se demonstrando como hostis. Basta ver, o que a gente está vivendo, talvez, seria aqueles, aqueles momentos em que a igreja é mais atacada, mas aonde a gente tem mais oportunidades de virar o jogo, pela graça de Deus, com fé nas promessas e com atitudes de fé. Essas atitudes de fé são o quê? A gente evangelizar, a gente mobilizar pessoas para não acreditar nas mentiras do mundo, proteger os outros cristãos das hostilidades do mundo, para que a fé deles não seja apagada. A gente é para estar tá auxiliando o Espírito de Deus, derramando óleo sobre a chama da fé das pessoas e evitando a água que Satanás sempre tenta derramar sobre a chama da nossa fé. Essa ilustração do John Bunyan é muito boa para mostrar como é que existe essa contraposição na vida de todas as pessoas, de todos os cristãos. E é por conta disso que a gente precisa segurar firme, orar, ter fé e lutar pelo bem da igreja, pelo bem... Da, das próximas gerações pelo bem da nossa nação e ter isso como postura de vida eu sou um diferente uhum. eu sou um filho de Deus, eu sou um santo de Deus por conta disso eu sou separado, por conta disso os meus colegas em todas as áreas em que eu esteja, seja meu colega de trabalho seja meus colegas de faculdade, meus colegas de ensino médio, meus colegas de ensino fundamental, todos esses meus colegas vão ser diferentes de mim, a menos que adorem o mesmo Deus que eu. Se eles não se renderem ao meu Deus, eles serão diferentes e eu serei diferente deles. E isso é bom e tem que ser assim, até que todos eles venham para o lado de cá e uhum. se tornem cristãos. Porque o que a gente lê na Bíblia é que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje, hum. você que está escutando esse vídeo, que está escutando esse podcast, você pode ser minoria na sua faculdade. Hoje, você pode ser minoria na sua escola, no seu lugar de trabalho, na... seja onde você for, na sua família. Você pode ser minoria hoje. Mas um dia, você vai estar... Com a maioria, porque todos vão estar, literalmente, dobrando seus joelhos e confessando com as suas línguas que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns vão fazer isso de coração, porque se renderam a Jesus Cristo durante a vida, e outros vão fazer isso por obrigação, porque não se renderam durante a vida, e vão ser forçados a fazer isso na morte, porque se recusaram a palavra de Deus. E uhum. vão ser condenados E é por conta disso que a gente precisa pregar, a gente precisa manter a fé e ter otimismo nesse caso. Olhar e falar assim, olha, eu estou do lado de Deus e da realidade. Você pode somar aí 57 milhões contra mim, todos eles mentindo, que como eu estou falando a verdade, eu não vou mudar. De opinião. Hum. Não, vou falar, não vou falar uma mentira. Eu vou falar aquilo que é verdadeiro. Eu fico com a Bíblia.
0: Exatamente. E tudo isso. né? Nesse bate-papo que a gente acabou de ter. Resume-se em cristão. Seja firme. Leia a palavra. Esteja firme na palavra. E tenha coragem de ir ao mundo. E anunciar isso. E não ter medo de entrar nas questões. Difíceis que o mundo considera. Não tenha medo de entrar nas questões que o mundo aí afora está confuso, porque a Bíblia é certa, a Bíblia nos diz precisamente o que é a verdade, e a gente tem que confiar nela, e como bons servos e bons soldados de Cristo, a gente tem que estar tá firmes nessa batalha, né? E
1: principalmente também, existe uma questão aqui, que é o que a gente está querendo colocar para as pessoas que estão assistindo, para todos nós podermos cultivar esse senso de... Um, set, um ceticismo saudável para com as coisas do mundo. A gente tem que desconfiar da imprensa contra o cristianismo, a gente tem que desconfiar da cultura produzida por esse mundo, a gente tem que desconfiar de Hollywood, a gente tem que desconfiar da, da do Rio de Janeiro e, e as produções culturais que eles produzem. A gente tem que desconfiar dessas coisas e não ceder, não abrir mão da nossa fé em troca de um entretenimento barato de uma hora e meia, de uma hora e quarenta minutos. A gente tem que olhar essas coisas e falar, não, eu não confio nisso, eu não confio nessa emissora, eu não confio nesse jornalista, eu não confio nesse filme, nessa série, porque eles não confiam em Deus. Se eles desconfiam de Deus, eu desconfio deles. Se eles não confiam em Deus, eu não confio neles. Esse tem que ser o ponto. Se eles não confiam na verdade, eu não posso confiar na mentira deles. Esse ponto é que tem que ficar muito impresso nas nossas mentes, porque principalmente em épocas de ansiedade, em épocas de... Grande e povorosa na sociedade, a gente tem que ver que muitas pessoas vão atrás de informação, de direcionamento, mas o que a gente tem que fazer é buscar informação e direcionamento em fontes confiáveis, fontes cristãs, fontes simpáticas ao cristianismo, simpáticas à nossa fé. Fontes que são confiáveis. A primeiro lugar, Bíblia. segundo lugar, livros que expliquem a Bíblia. Terceiro lugar, informação que vem da sua igreja, que vem da sua igreja local, mas inclusive julgadas mediante a Bíblia. Você pega a Bíblia e analisa o que, que o seu pastor está falando, analisa o que, que a liderança da sua igreja está falando, e aí você orienta a sua posição sobre qualquer assunto que seja mediante a bússola da escritura. E aí, você vai vendo também, por exemplo, na internet, hoje em dia, a gente também tem sites de notícias cristãs, nós temos também sites de filmes cristãos, uhum. a Rebeca tem aqui listas no YouTube, filmes... 100 filmes Tem um vídeo de 100 filmes cristãos que você pode assistir. São várias coisas que a gente tem hoje uhum. como recursos paralelos, alternativos a essa mídia mundana que está aí. E que está tentando seduzir os cristãos. A gente tem que ser capaz de enxergar por trás dessa roupa uma indecência uhum. e dizer não. Esse, esses são alguns pontos que a gente levantou, mas que eu acredito que são muito úteis para a nossa reflexão. Não só hoje, mas também para o resto das nossas vidas. Porque eu acredito que a situação só vai se tornar cada vez mais clara em termos das distinções entre o mundo e a igreja. E ao passo que essas coisas acontecem, a gente precisa também tomar posição a favor da igreja e do povo de Deus.
0: Tem um livro, né, que você tinha mencionado que lançou recentemente em português, que é o Segure a Linha. E logo já no início vai ter o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada nesse livro que é maravilhoso e muito assertivo para o momento que a gente está vivendo. Que ele Faz uma analogia e ele diz assim, um panfleto de 1916 da Primeira Guerra Mundial fornece instruções escritas para os comandantes do pelotão assumir uma trincheira. A maior parte do combate daquela guerra se desdobrou em trincheiras de centenas de quilômetros. O objetivo era segurar essas linhas de combate e não deixar o inimigo te botar para fora ou tomá-las. O panfleto declara o propósito dos soldados e fornece duas perguntas de avaliação para cada pessoa responder. Estou aqui para dois propósitos. Segurar esta linha sob todas as circunstâncias e fazer o máximo de dano possível ao inimigo. Estou fazendo tudo o que posso para tornar esta linha o mais forte possível? Sou tão ofensivo quanto posso ser com atiradores organizados, snipers, granadas de rifles e catapultas e etc. e patrulhas? isso daqui é o que a gente tem que pensar, isso daqui o que como cristãos a gente tem que pensar, eu estou segurando a linha da minha fé, estou segurando e fazendo o maior máximo, estou fazendo o máximo de dano ao inimigo, a gente está fazendo dano a esse mundanismo que a gente está vendo nesse mundo afora, então, pessoal, peguem para ler esse livro que vai abençoar muito a vida de vocês, e Rafa, valeu demais por essa conversa esse bate-papo, eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito aqui com você também hoje com
1: certeza, Rebeca, muito obrigado pela, pela conversa essa conversa eu acho que é uma conversa muito importante e eu acho que a gente tem que estar tá tendo nos nossos círculos, a gente tem que estar tá tendo essas conversas com as nossas famílias com nossos amigos, porque isso é a nova cultura em que a gente está vivendo e a gente tem que entender o que está que acontecendo e tem que ajudar uns aos outros. A gente não pode soltar a linha.
0: Então, pessoal, pega esse vídeo aqui, manda no grupo de jovens da sua igreja, manda para seus colegas cristãos, manda para o seu grupo de família. Vamos ajudar os cristãos a estarem segurando essa linha, que isso é muito importante. Então, se você gostou desse vídeo aqui, dá o seu like, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para você estar tá ajudando essa mensagem a alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe vocês e a gente se vê na próxima.